0: Bienvenida a Pregunta a Katy. Mi mami quiere visitar a Kesia a Konya. Soy Katy Horner, seguidora de Cristo, esposa de Tap y mamá homeschooler a cinco humanitos maravillosos. Bienvenida a Pregunta a Katy, el programa donde tomamos cinco de tus preguntas sobre homeschooling, educación sin escuela, y cinco de mis respuestas en un poco más de cinco minutos. Agradezco mucho que estás aquí para escuchar otro episodio de Pregunta a Katy. Uh, hoy tenemos preguntas desde Bolivia. Y México, Bolivia y México. Y la primera viene de Daniela y Daniela pregunta: si nosotros somos familia bilingüe y quiero criar nuestros hijos bilingüe, um, ¿qué puedo hacer? Yo soy nativa en inglés, mi esposo es español. Debo de, uh, debo de empezar los estudios en cuál idioma. ¿Al cuál es tu consejo? Mira, nosotros uh, también somos familia bilingüe. Uh, vivimos en México. Mi esposo y yo siendo de Estados Unidos, pero vivimos en México. Dentro de nuestra casa hablamos inglés con nuestros hijos. Y estamos ahorita educando en casa en, con materiales en inglés. Y cuando estamos con, afuera de la casa, cuando vamos a, a las compras, a la iglesia, a las clases, a los... Um, lo que sea, fuera de la casa o cuando haya visitas dentro de la casa o actividades con el grupo de homeschool, lo que sea, hablamos español. Entonces, es posible que puedes seguir criando. Um, si los niños están chiquitos, pues muy bien que, que ellos practican, que enseñan. Los dos idiomas, um, los chiquitos que aprendan dos idiomas antes de los 5 o 7 años, aprendan mejor los dos que estar aprendiendo después. Entonces, sigue adelante con los dos idiomas. Ya que es hora de empezar los estudios formales, pues, escoger uno o el otro. Um, lo que yo he visto es que si los niños aprendan a leer en inglés, el aprender a, a leer en español es más fácil luego. Tengo dos, um, bueno, mi mayor tiene 14 años ahorita. Entonces, ellos aprendieron a leer en inglés y ahora el español es mucho más fácil porque es más fonético. Entonces, yo así lo recomiendo. Si estamos hablando de inglés y español y tienes el cómo educarlos en inglés, yo recomiendo que empiecen con inglés por experiencia, ¿no? Soy experta en, en eso de enseñar idiomas, pero por nuestra experiencia, eso es lo que nos ha pasado uh, mejor. Bueno, la segunda pregunta viene de Carrie. Y Carrie, ella quiere saber... Um, mi pregunta es el material de Lemon House si está adecuado a cada uno de los estilos de aprendizaje mi hija es kinestésica y me cuesta trabajo encontrar actividades para ella. Mire, el, el programa de Lemonhas tenemos un programa LemonHouse.com si están interesados a verlo. Tenemos un programa que es una plan, un plan de estudio completo para preescolar hasta sexto año de primaria. Y nuestro plan es basado en literatura. En lo que quiere decir esto es que nosotros estamos usando libros reales, libros vivos, libros normales como los que encuentras en cualquier librería o biblioteca um, y, y todo en español y los guías de maestro para los padres en español. Pero usamos estos libros reales para que les da más uh, curiosidad a los niños, más interés en lo que están aprendiendo. Usamos libros de biografía, libros de enciclopedia de niños, libros de uh, ciencias. Um, solamente ahorita, ahorita son muy pocos los que son libros de texto como pensamos en libros de escuela. Uh, porque creemos que los niños aprendan mejor de esa manera basado en literatura. Y basado en lo que leen, basado en lo que ven allí, entonces añadimos actividades o encuestas o... Um, trabajos que pueden hacer fuera de los libros para, a, para profundizar el aprendizaje. Entonces, para los kinestésicos es muy bueno porque tienes un montón de tareas en que puedes escoger. Hay, hay diferentes maneras de, de demostrar que hayas aprendido algo. Entonces, para los que son kinestésicos, el de lectura, Um, está muy bueno. Y cuando estén chiquitos, pues, ¿cómo es que van a leer? No es que ellos están leyendo todavía, es que los padres están leyendo con ellos. Hasta el sexto grado todavía incluimos libros que esperamos que lean juntos en familia porque esos tiempos de leer juntos crean experiencias compartidas y memorias y... y Um, forjan mejores relaciones entre ustedes por medio de, de compartir estas experiencias, estas, estos aprendizajes um, los ligan más uh, fuerte entre familia. Entonces, este, sí está muy bueno para todos los tipos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico. Y si quieres saber más de eso, tenemos varios artículos en el blog de LemonHouse.com donde puedes buscar más información. Ahora, este Rocío, la tercera pregunta de hoy. Rocío está preguntando, um, ¿cómo pudo o qué puedo hacer para que mis hijos no se aburran? Están reunientes en clases queriendo irse a jugar. ¿Cómo puedo llamar su atención a la hora de clases sin tener que regañarlos? Esto pasa um, muchas veces cuando estamos pensando con la mentalidad de escuela todavía. Entonces, yo recomiendo que, que te alejas un poquito de lo que están haciendo, que, que ves tus metas, que ves las metas de carácter de, también académico de lo que están haciendo y ves si hay otra manera de, de completar lo mismo. Por ejemplo, las, en la escuela estamos sentados... Una hora en una materia. Y esto es mucho para los chiquitos. Se aburan, sí, claro. Se quieren ir a jugar, claro. Nadie, nadie, ni ni, ni los adultos queremos estar quietos una hora escuchando la misma cosa. Entonces, busque que, que la enseñanza formal sea en tiempos más cortitos. O que, um, que cambien entre actividad quieto, actividad activo um, o que haya más conversación, o que haya diferente tipo de actividad para enseñar lo mismo, diferentes cosas. Lo que no quieres hacer es forzar algo que no están disfrutando. Y no es que es nuestro, no es nuestro trabajo um, entretener. No estoy diciendo esto, pero hay algunas cosas que quere, tenemos que hacer si nos gusta o no. Así es la vida. Pero hacer lo más posible para que ellos sigan aprendiendo sin empezar a odiar el aprendizaje. Porque una vez que sentimos mal, o menos, o incapaz, o tenemos temor de, o un odio del aprendizaje, no vamos a avanzar como pudiéramos. Entonces, um, ve si puedes hacer otras cosas, introducir otras cosas a, a tu plan para que sea um, más creatividad o más diferencia entre las actividades para ellos. Y cuando estén chiquitos, pues no les forces a um, estar muchas horas, Unas, una hora, dos horas máximo, pero esto dividido en tiempos cortos, ¿no? A ver, Lily dice, ¿cómo puedo balancear la vida de mamá homeschooler y esposa especialmente cuando mi esposo no tiene la misma visión y esto es es algo que vemos mucho y, y voy a voy a platicar aquí desde mi punto de vista cristiana que nosotros debemos de honrar a nuestros esposos si queremos que nuestros hijos sean respetuosos nosotros primero tenemos que dar el ejemplo entonces nosotros tenemos que respetar a nuestros esposos tenemos que respaldar sus decisiones si lo mejor es que puedes, aunque estén de diferente visión, aunque estén de, de diferente, diferencia de opinión, pueden llegar a un acuerdo um, en cuanto a las metas para este niño. O sea, dejar a un lado tus propias opiniones de lo que ustedes gustan o quieran y, y buscar cuál sería lo mejor para este hijo. ¿No? Y así llegar a un acuerdo a lo que es, ¿qué es la meta académica, que es la meta de carácter, que es la meta espiritual. Y así ponerse de acuerdo así cuando están hablando del niño, para el mejor bien del niño. Y entonces, pues si él tiene opiniones o, o hay que tomar una decisión en cuanto al material o la manera, pues respetar sus, sus decisiones. Um, y, y este, llevarlos, llevarlos de una manera en que siempre estás um, pidiendo consejo, pero también dando uh, el, el, la perspectiva de lo que está funcionando día a día para que alcanzan estas metas que pusieron juntos. Um, tenía otra mamá que me dijo que era, muy, muy bene, um, era de mucho beneficio tener estas metas por escrita y, y saber entonces si él se quejaba de algo que ella estaba haciendo en la clase entonces podía ser mira lo estoy haciendo esto para que podamos llegar a esta meta que pusimos juntos quieres que sigo o quieres cambiar quieres que hacemos otra cosa y así otra vez es como una guía no una guía que no es emocional que no se tiene que ver tanto con los padres sino con lo, el hijo que les va a ayudar a ponerse de acuerdo y seguir adelante. Pero um, especialmente estar segura de que estás mostrando respeto a tu esposo. Y, y si papi dice algo, tú lo respaldas. Y si tienes que, que preguntarle, pues, en privado, para que los niños vean que están juntos como equipo en todo momento. Esto siempre va a ser lo mejor. Um, y la última pregunta viene de Gladys. Gladys dice... ¿Cómo puedo enseñar inglés a mi hija de tres años? No sé cómo empezar. ¿Qué libros usar? ¿Por dónde buscar? Ok. Cuando estén chiquitos y quieren introducir otro idioma. Otra vez voy a decir, no soy uh, experta en eso, pero sí, uh, obviamente, tengo mucha experiencia en los dos idiomas con mis hijos. También estuve un tiempo como maestra de niños de inglés como segunda idioma. Entonces, este desde mi, mi punto de vista, mi experiencia, lo más que puedes introducir el otro idioma a estos niños en que estén chiquitos, lo mejor. Esto puede ser viendo caricaturas en inglés. Solamente estar segura que están limpios y, y apropiados, ¿no? este Puede ser escuchando a uh, música o historias, a uh, himnos en el otro idioma. Eso está muy bueno para que el oído se adapta a las palabras, que juntas con familias del otro idioma para que practican, y usted también poniendo el ejemplo, ¿no? Um, que, que juegan juegos con las palabras que están aprendiendo, que tratan de leer libros en los otros idiomas. Uh, es más difícil cuando los padres no lo hablan, pero aún así pueden, pueden empezar a aprender juntos por una, una serie de estos, estos tipos de actividades. Entonces, mi recomendación, especialmente cuando estén chiquitos, es que empiezan a aprender juntos, que juntos hacen esas actividades, que pones... Um, dos himnos en inglés o que pones una caricatura y lo ven juntos y trata de, de averiguar entre ustedes lo que están diciendo, interpretarlo uh, así. Y así juntas pueden aprender y va a ser algo que también no solamente crea la habilidad de ser bilingüe, pero también va a crear um, memorias para ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Si algo aquí te ha ayudado, por favor, déjanos un, un review, una, un comentario en la página. Uh, si tienes otras preguntas, los puedes ingresar en www.preguntaacati.com. Y este, estamos para servirles. No olvidan de nuestro nuevo club, el lemonhouse.com Diagonal Club. Es un apoyo para mamás homeschoolers de todo el año. Uh, para que tengas una familia cerca de ti. Es para todos los países. Puedes asistir y participar desde donde quiera que vivas. Y nosotros estamos esperando a los nuevos miembros ahorita. Y pues vamos a empezar a tener entrenamientos cada mes. Y, y va a haber uh, recursos e información y, y una comunidad con quien puedes ir cuando tengas preguntas y quieres alguien que te anime en esta preciosa aventura de educar en casa. Dios os bendiga. Este podcast es parte de nuestro servicio a familias homeschoolers alrededor del mundo por medio del curso capacitacionhomeschool.com y por medio del plan de estudio Lemon House. Agradezco mucho que hayas pasado tiempo aquí conmigo hoy. Muchas gracias. Y si esto te ha animado o te ha ayudado en alguna manera, puedo pedirte el favor de suscribirte o dejarme un review o dejarme saber por dejar un comentario en preguntaacati.com. Me encanta leer todos tus mensajes. Y antes de despedirnos hoy, déjame recordarte que hoy, ahora mismo, Dios les ama a tus hijos y Dios te ama a ti exactamente como estás con todas tus fallas, tus temores, tus secretos, tus dones y tus sueños no realizados. No es posible que Él podría amarte más de lo que te ama en este instante. Pero a la vez, amiga, Él desea mucho más para ti. Mi oración es que su gracia y paz te serán multiplicadas en tu vida, en tu hogar, y con tus hijos por medio del conocimiento de y relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Te mando un abrazo virtual y nos vemos en el próximo episodio.